0: 哎，大家好，呃，这里是 Async Talk， 我是安德塔。Async a Talk 是一档前端开发工程师随便瞎聊一点最新技术啊之类的播客节目啊，中文播客节目，主要讲中文啊。OK， 那今天的话，我们主要想聊一聊最最近非常非常火的 React Server Component 吧。我觉得大家作为一个前端工程师，应该在很多很多地方都听到了这个 S， 呃 ，RSC 这个东西，它就是 React Server Component。这个东西可以说它是 React 最近最大最大的一次变化吧，它应该是继 React Hooks 之后最为重大的一个转改变了。OK， 今天的话，我想先从 Web Framework 这一块儿来开始聊。就如果说大家学过一段时间的话，该能回想起来，可能大概在我觉得两三年前。哦，也不是啦，就长期以来一直都是后端在主导整个 Web 框架的。你可以从早期的像 Ruby on Rails， Ruby on Rails 是一个非常非常典型的项目，它就是由后端来主导的一个呃 Web framework。对，然后到后面 PHP 有 Laravel， Node 这边的话，其实 Node 这边我觉得它的做法就跟 Ruby on Rails, Rails 这一套就不太一样了。当然还有。Java 那边还还有一整套了，但嗯，但我不是很喜欢 Java。OK， 那这个转变的话，其实我觉得之前是后端是主导的，但我觉得会慢慢的倾向于前端来去主导做 Web， 呃 ，Web 框架这一块呃，理由的话就是 React Server Component 它真的，嗯，我觉得它是一个完全不同的思路来去做。当然我知道 React Server Component 它。现在出的时候，呃，大家觉得哇，这不就是 PHP 套层皮吗？但但其实你有，呃，你你真的去看的话，你会发现它完完全全不一样。它整套思路或者设计的话，就真的和之前呃后端为主导这种 Web Web Framework 就完全不是一个东西。我是觉得说后面的话会慢慢过渡到前端来为主导的这样一个 Web Framework。当然 ，Next.js 的话。就是啊，当然 r e x c 我 c o m p o n e n t 现在代表应该只有 Next.js， 然后它其实还是很很少，应我相信应该没有人会在呃 Next 里面去手写 Circle， 但是我觉得最近可能一年之内就会出新的 Framework 来去来去主推说写 Circle 啊，写 Circle 直接交给前端就。就这样的东西了，嗯，但我觉得，呃，大家还是冷静一点，因为写仓库这个事情确实不该，呃，不该放在 GS 这一层来做。OK， 那大家听了，听到现在会话会觉得我，我我是不是觉得对于 React Server Component 的过于乐观呢？其实我认为它的整个大方向，或者说它的前景是一个，是非常非常好的。我我个人认为我，我我对它的。整个意义是非常积极的，但其实我个人认为啊，它它还是有很多问题的。最大的问题就是，就是它太过于复杂了。呃，其实 React h o o k 刚出的时候，我有看，当时我，当时我认为，我认为我非常能确定说，它一定是整个 React 开发的未来，甚至说整个前端发展的未来，因为，因为，因为 Hooks 它的设计非常的。简单易用，而且它整个操作逻辑，就完全完全全是 JavaScript 的思想来去，嗯，来去做的。所以，所以其实你只要是 JavaScript， 你就会呃 React Hooks 了。对，之前的生命周期那一整套其实有点复杂的理论，你也就不再需要了，对吧？呃，所以我当当时我是觉得 Hooks 是一个毫无疑问一个一个非常好的方案，它能引领到下一个呃 Web 开发。但这个 React Server Components 刚出来的，就是甚至到现在我都不能说很确定，因为它这个设计实在是太复杂了，我不认为说它会很容易被掌握。呃、接下来一个一个说啊，一个是它的一个呃渲染的环境，就是 Server Components 吧，它显而易见，它的组件有一部分是运行在服务器上的。那服务器上，你自然可以想到，它是没有 window 的，它是也是没有 document， 它反正很多东西都没有吧。那这样的话你，你其实我觉得，对于大多数前端开发来说的话，是一时间是很很难去转变整个思维的啊，这里怎么能没有 window 啊？为什么这里我拿不到整个 document body 的宽高这样的参数？我我相信应该很容易发出这样的疑问。因为你需要把思维转变说，说转变成说，哦，这段我在写，我写在 server 上运行。呃，之前 Node.js 很长一段时间啊，它一大特点就在于说，前端开发可以不需要转换很大的思维成本，就可以写服务器，对吧？那其实这个压力真的来到前端要去写服务器的话，还还是没那么简单的转变。另一个的话就是基于。渲染的环境的问题的话 ，Next 哦，我们整个下文就完全以 Next 作为标准来说这个 React Server Component 因为 Next 它就是实际意义上的 React Server Component 的实现。呃，我现在还没有，那当然我我可能是也比较窄啊，我现在还是没有看到一个呃能真正的生产可用的一个呃 Server Component 的实现，除了 Next.js 啊、哦。OK。我们说回来，这个它的渲染环境，它的渲染环境的话，就是为了区分是 server 还是 client 的话，它用了一个 use 指令。这个指令要说非常古老，因为我上次用它的时候还是什么 use strict 这样的这样的指令来去说，我接下来整个文件需要用严格模式来校验。OK， 它现在又用了这个 use 指令 ，use server 或者 use client 来去告诉。环境说这段代码是应该运行在 server 还是应该运行在 client？ 我不得不说，说这个东西真的真的很复杂。因为你在写出这个指令之后，假如说你写了 use server， 那你接下来所有代码你要能完全保证说它在 server 上运行，而不是说在 client 上运行。因为一旦出 client， 那它就没办法运行，它就会报错。然后，至少我现在接，我觉得它报错要有一定的经验会看得懂。OK， 另外一个话，就是因为它确实渲染环境的话，呃，因为它渲染环境的原因，所以 CSS-in-GS 就、呃，我至少我现在不知道有任何一个 CSS-in-GS 的方案能运行在 Server Component 里面。当然，我没有很用过很多的 CSS-in-GS 的方案，但是理论上来说，这应该是一个纯计算的过程。应该是能做成那个 s e CSS component 的，但现在实现的话，可能大部分的呃 CSS framework 还没有去做集成。那这个时候就体现出来你去写纯 CSS 的优势了，因为你写纯 CSS， 它它就是一个单纯的 CSS， 它是在整个外部标准里边的，所以它它天生就是被支持的。呃，这里的话，我想偏预提啊，就是关于 CSS in JS 的方案，我觉得。我觉得再长远来说，它都不是一个很好的方案。这次 Next 这一次 Server Component 的事情，就其实已经很明显了。说就是 CSS In GS 它需要一个非常长远的维护，然后它并不是一套 Web 开发的标准。我觉得大家如果说你在开新项目的话，你如果要选 CSS In GS 的方案，你可能要再想想，将来也许明年或者后年又出了一个什么东西，又会 break 到。CNSGS 方案也说不准，对吧 ？OK， 那我们进到下一个阶段的话，就是我不知道大家有没有最近写 NextGS， 因为呃，它那个 App Direct 就就是 Server Component 的实现。然后如果你有看的话，它的它的另一个复杂点在于它的路由模式，它路由模式啊，我不得不说真的相当复杂。你可以看到文档，它文档翻了。呃，大概六个节吧，来去说你要用中括号来去表示它的，呃，就是那个目录目录，你用中括号，比如说中括号一个 ID 表示说 ID 是个变量，然后你还可以用小括号，然后你就是、呃、我不能说它很难吧，但是，但是它挺复杂。说老实话，我真的不想学这个东西，因为它它就是和 Next.js 绑定的，它没有什么。其他的就就有点像前面的 CSS 和 GS， 它就是说自己的一个事情，它并不是某套标准。它路由模式，嗯，真挺复杂的，嗯，大家大家可以自己看一看然后另外的话，还有一个 Cache， 呃 ，Cache 这个话，我其实想想我，我我不知道怎么说，因为我现在觉得，我现在觉得 Next 的 GS，Next 的这个 Cache 方案做的很很糙，你你把这套方案给后端说，后端都能哈哈大笑。就是你觉得你这个怎么 s k i l l a b l e 的对？对他的 cache 方案确实非常的土，因为他是在在单机节点上做的一个 cache。然后，然后其实我觉得他他可能有很多的性能问题，因为你想嘛，你你整个整个 cache 你是需要吃内存的。然后大家都写过前端应用，你知道你，你你建一个页面，很可能好几个请求就发出去了，然后不同的用户又是不同的。呃，身份，就是你你这个不同的用户，你在一个 server 上，你很容易就能很快积攒到几万、几十万、几百万个请求。那如果他都 c a c h 在那里，很很有问题啊！而且我简单看过他的 API， 我我其实没有看到很好的，他基本上都是拿 expire time time 来去做这个清理的，我不觉得是一个很好的设计。还有一点的话，就是我觉得 callback 到前面的那个。关于它复杂的问题，它的 cache 的话还和整个就前端我们之前做 cache 的思想还完全还不一样。我不能说完全不一样吧，但是它确实不一样。因为你之前大家大家想想吧，之前我们做前端 cache 的时候，基本上就是把东西丢到内存里边，或者说你再激进一点，你写到 local storage 里边。但其实说我们不是很在乎说它的呃 cache 的大小是多少，或者说它的运行环境怎么样。但是对于服务器来说，它的 cache 的话就就至关重要了。我我要说，现代外部开发它的一大核心就是 cache， 应该应该也不为过。因为其实你跟后端聊，你会发现，只要碰到什么性能问题，加一层 cache 总能解决，对吧 ？OK，、呃、接下来一点的话是，呃，顺着 cache、啊、就到它的一个。fetch 方法这样一个东西了，我认为我认为是它实在太过复杂了。我们想一下，我们前端思维来去做这个收发请求是怎么做的？呃，基本上都是一套模式吧，就是无论你是用 a s o s 或者说呃直接。默认的 fetch 的方法，你基本上说都是说在项目的某一个目录，然后创建一个 fetch 的方法，然后把它给导出来。这样的话，后续后续用这个真正的 fetch 的方法去发请求。所以用户在浏览器环境的话，它是只有我不能用实力这个词，因为它确实不是一个 class。但是对于浏览器环境来说，就是单例的，就是无论你发什么请求，都是通过这个这个 fetch 实力来去走的。呃，我说的不是很准确啊，但是我希望大家能能理解我。这个流程，我觉得大家应该都能理解。OK， 但是它在 Next.js 这里就不一样了，因为因为它的整个请求的流程是说，你从一个主路由，就是进了你网关，然后你分到不同的路由里边，比如说你到 Post 的一这个路由 ，OK， 它的被它被这个 handler handle 住了之后，然后它内部的话，你因为是 Server Component 你肯定有一些有一些请求，比如说你要请求文章的内容，或者说下面的评论。包括右侧的推荐，你势必是要发请求的。然后这个请求的话，你就需要带上用户的信息。那这个时候就很麻烦了，因为你在请求那边进来的时候，就是你在整个 server 这个 handler 这边，你拿到的这个实力和你需要带着这个身份请求再去请求其他的外部的像是 RPC 或者 HB 服务的话，你需要带着这个 cookie 的信息，或者说呃 JWT 的信息、呃。这里地方就有两个。很困难的点，第一就是你没办法集中的，你很难集中化的配置，因为它每个 handler 到的时候，它的这个 HTTP request 的实力是不一样的，所以它的整个思维模式的话，就和前端来去发请求就就不一样，你你是很难做到一个统一实力来去管理的。对，这和之前我们做 client 它就是一个非常大的一个差别。那第二点的话，就在于说。呃，我相信大家做现代 Web 开发的话，基本上都是用 JWT 了。嗯、之前有有一段时间，很长的一段时间，大家都在疯狂吐槽 Cookie， 但这里问题就来了。其实对于 Next.js 来说、A、，Cookie 是最好带的，大家没想到吧？结果又回去了，因为因为你会对 Cookie 有一些比较简单的操作，然后它默认携带，所以我觉得对于 Next.js 的这个 Server Component 的方案来说 ，Cookie 是一个更好的方案。目前来看 ，Cookie 是个更好的方案。你带 j WT 反而会有一点点麻烦。啊、呃，不过不管怎么说，其实最麻烦的就在于说你发请求，你需要带着整个这个 request 的上下文，这是一件非常麻烦的事情。而且我不认为说大家在一年内有一个很好的解决方案。我我我真不觉得。就大家可能要如果要签 Server Complement 的话，这一点这一点我觉得成本非常高。大家可以。再想一想，还有一点说话、啊、就是关于 debug。我在写 Next.js 这段时间，我是觉得它它整个 debug 信息确实很困难。如果只是一些常规的什么 m a s t e r a n d d e f i n e 的这种东西的话，我相信大家都能呃稍微解决。但是怕就怕在说它它出一些稍微更复杂一点的东西，它整个调用站就完全你实际上是很难去很难去处理的。然后说他现在出错的可能，之前说我们写代码的话，他出错的可能只能只能在 client， 你的 GS 某一个方法不对了，但是现在他又有可能出现在服务器了。那对于你整个呃 DevOps 的整个东西就完全是另一套了。你需要处理报错的话，你需要在本地，你还需要在 server。嗯、呃，然后他的报错我必须要说不是很友好，我只能说。对于前端的要求是更高了嘛？你前端现在，我觉得大家如果说你之前只是写前端代码，你现在无论如何都要回去学一点后端的东西了，因为照这个发展再往下走，不会后端是是不行的。OK， 那呃，刚刚说到了说前端现在开发可能要学一点后端，我我个人还是非常建议说大家学一下 Ruby on Rails 的，虽然虽然 Ruby 这个语言可能比较小众啊，但但要说 ，Ruby 这个语言不难，它它其实还蛮简单的。然后主要是 Ruby on Rails 这一套这套行为吧，我认为它到今天也并不过时。它的整个开发体验是非常的友好的，然后它的整个 API 设计啊，我觉得都是非常非常棒，到今天也绝对没有过时。不过说，我其实不是很建议说大家把 Ruby on Rails 放在生产环境，因为我个人啊，对我个人来说，我非常看重这个效率，呃，因为我比较穷嘛，所以的话，我我是不会把 Ruby 拿来拿来放到生产环境的。但是，但它整个设计思想，包括 Rails 它的开发体验，大家是应该应该学一学的。总结一下的话，对于 React Server Component 的话，我是觉得近期来说的话，它它还有非常多的点很难去处理，或者说它还有很大的痛点。但是长远来说的话，我认为。呃、uh, ，Server Component 是一个是一个非常非常好的方案，它会 come back 到我们的 slogan， 它会把整个前端开发带到带到一个新的高度，我是真心这么认为的。大家现在应该去认真呃学习看一下说 Server Component 的这个这个东西，然后也可以在自己小项目里边尝试一下。OK， 那今天的节目的话，我们就我就聊到这里。呃，当然我必须要再声明一下我的。这这只是我单纯个人的想法，我可能没有说看到其他更好的方向，或者说更好的解决方案。大家的话都可以在呃评论区啊，或者说给我发邮件，我们一起来聊一聊。然后这个东西，因为因为它确实非常新，大家可以说一说自己不同的看法。OK， 那今天就这样，呃，我们下期再见，拜拜。